0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tras la fiesta de ayer, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, celebramos hoy una fiesta entrañable, la fiesta de nuestra madre, la Virgen de los Dolores. El Evangelio es bastante breve. Dice así, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Nosotros, Señor, también hemos recibido a tu madre, a nuestra madre, como algo propio. La hemos metido en el centro de nuestra vida. Y este Evangelio nos muestra como desde la cruz nos dio el Señor a su madre por madre. Es decir, siempre encontramos a María detrás de la cruz. También por eso la cruz en nuestra vida es una bendición, como veíamos en la meditación de ayer. Sentir más de cerca la cruz de Cristo es estar más cerca del corazón de la Virgen, ser más querido por la Virgen, que ve en nosotros un hijo en la cruz. Recuerdo una persona que contaba cómo estando hospitalizado había tenido una lesión que los médicos le dijeron que probablemente iba a ser para siempre y que le impediría alguna de las actividades que hasta entonces más le gustaba hacer. Y, y entonces esta persona pasó pues, la típica noche en el hospital, desvelado, iba pensando, hay que ver esto, qué, qué faena... Pero entonces, a lo largo de la noche, tuvo como una revelación y notó que la Virgen le quería de manera especial y por eso estaba muy detrás de esa lesión que había sufrido. Y entonces comentaba a la mañana siguiente, estoy muy contento porque noto la ternura de la Virgen sobre mí de una manera especial, como no había notado nunca hasta ahora. Así que le doy gracias a Dios por esta lesión de por vida es muy impresionante ese fue siempre el modo de mirar la cruz de los santos de San José María, de San Rafael Arnaiz como veíamos ayer San José María escribía en, en, ese, en esa agenda que tenemos los sacerdotes donde viene qué misa se dice cada día pues escribía en la portada todos los años con alegría, ningún día sin cruz Nunca consideró la cruz algo simplemente a soportar, sino algo a amar con alegría. Señor, te lo decimos ahora, con alegría, ningún día sin cruz. Miramos a nuestra madre, ya que estamos en su fiesta. Sorprende pensar que la Santísima Trinidad, a la que había hecho inmaculada, a la que hizo esposa del Espíritu Santo, madre de Dios Hijo, a la que hizo virgen antes, durante y después del parto, a la que no permitió que conociera la corrupción en su cuerpo, sino que llevó a los cielos en cuerpo y alma, a esa reina y señora de cielos y tierra, no le ahorró el sufrimiento, la cruz, en esta vida y en muchos momentos. Más aún, nadie ha sufrido como ella, aunque también podemos decir que nadie ha sido más feliz que ella. En los primeros momentos, por ejemplo, cuando ya se le anunció su vocación, estuvo la incertidumbre de José, que, que no sabía lo que pasaba y que debió hacer sufrir a nuestra madre la Virgen, aunque, aunque confiara en el Señor. Luego, la incertidumbre acerca de la misión y destino de su hijo. Poco a poco, la Virgen fue dándose cuenta de que ese destino tenía una parte de sufrimiento muy grande. ¿Qué sentiría, por ejemplo, la Virgen al escuchar aquellas palabras que se leyeron de Isaías en la sinagoga un día? Lo cuenta un sacerdote poeta, José Luis Martín Descalzo, ¿no? Todos los sábados, dice, María acudía a la sinagoga porque la palabra de Dios era su mejor alimento. Pero desde lo del ángel, todo lo que allí se leía estaba para ella como poblado de campanas. Y es que no había palabra de las Escrituras... Que a ella no le hablase del chiquitín que albergaba dentro. Todo le parecía una biografía anticipada de su pequeño. Hasta que, un día, el encargado de la lectura en la sinagoga tomó el rollo de Isaías 52 y en voz alta dijo «Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho». Como muchos se espantaron de él porque, desfigurado, no parecía hombre ni tenía aspecto humano... así asombrará a muchos pueblos. Y María... que escuchaba toda... se entenebrecía... y su corazón sangraba... y temblando repetía... ¡Hay dolor, dolor, dolor... si seréis vos mi Señor! Y el lector prosiguió... Lo vimos... sin aspecto atrayente... Isaías... despreciado y evitado de los hombres... como varón de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros despreciado y desestimado. Las palabras del profeta su corazón traspasaban, y mezclados con el llanto, sus gemidos se escapaban. «¡Ay, sangra corazón mío, que está hablando de mi niño!» Y continuó el lector. «Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores». Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios, humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, y María se alegraba de ver al hombre salvado, mas era madre y temblaba, por el hijo maltratado. ¡Ay, mi amor, mi amor, mi amor! ¿Por qué has de ser redentor? Y dando la vuelta al rollo, la palabra del lector continuó penetrando a María como una espada. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y Dios cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. María se preguntaba, ¿por qué no podría ser como los demás su hijo?, un hijo para querer. Ay, mi pequeño cordero, conducido al matadero. Y el lector siguió golpeando y golpeando. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hicieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entrega y entregar su vida como expiación. Y recordando a aquel ángel que un día la visitó, pensaba «¡Qué lejos de todo lo que Gabriel me anunció!» Y preguntó «¡Ángel de luz, me habrás engañado tú!» Y el lector concluyó su lectura diciendo «Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y María se inclinaba ante el misterio de Dios». Y aceptaba pagar ella el mal que no cometió. ¡Ay, hijo mío adorado! No tengas miedo, mi amor, que cuando llegue el dolor vas a tenerme a tu lado. Qué bonito, Madre Nuestra, pues esta poesía. Cómo nos ayuda a rezar, ¿verdad? Parece que para, para hablar de la Virgen no se puede hablar más que en poesía, ¿verdad? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, nos dice Juan. ¡Ay, hijo mío adorado, no tengas miedo, mi amor, que cuando llegue el dolor vas a tenerme a tu lado! Y eso mismo nos dice a nosotros. Siempre que, que llega el dolor, la Virgen está, como buena madre, a nuestro lado. Luego, en la vida de la Virgen estuvo pues la cruz continuamente presente. Tenemos, por ejemplo, la Marcha de Belén, el nacimiento en pobreza, por no tener sitio en la posada, carecían hasta de lo necesario el cambio de planes que supuso la huida a Egipto, la, el miedo de ser alcanzados por los soldados, los ecos de la matanza de los inocentes, esas persecuciones desde fuera. Luego, a su regreso a Tierra Santa, el anciano Simeón les anuncia crueles sufrimientos que se recogen, por ejemplo, en el verso de la antífona de entrada de la misa de hoy y a ti una espada te traspasará el alma. Un atisbo de esos sufrimientos lo tiene nuestra madre, por ejemplo, en el, el episodio del niño perdido hallado en el templo. ¿Qué, qué, ¿Qué mal lo pasó la Virgen con ese episodio? ¿Qué contrariedad, qué remordimientos por haber perdido al Mesías, aunque no tuvo ninguna culpa? Y luego, durante la vida pública del Señor, tantas alegrías, pero también tanto sufrimiento. La Virgen vería la corriente de odio que se cernía sobre su hijo, hasta culminar en la pasión y muerte de Jesús, donde su corazón de madre sufrió todo lo que se puede sufrir y consintió en la muerte de su hijo. Esa oración maravillosa que se lee en las misas en el día de hoy, la secuencia ¿no? de la Virgen Dolorosa, las primeras estrofas dicen, la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita! De tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. En cuanto tendrá el Señor la cruz que a esa criatura tan excelsa a la que más amó no le quiso privar de ella tan abundantemente en su vida. Y, y precisamente fue tras el encuentro con la Santa Cruz, cuando la maternidad de la Virgen alcanzó dimensión universal. He ahí a tu hijo, le dice. La cruz fue para nuestra madre también un motivo de gozo al recibir a todos los hombres como hijos en su corazón, hecho para tener muchos hijos. Un solo hijo, ¿verdad?, dice Dorazinsky, era demasiado poco para una madre así. Es casi una blasfemia porque ese Hijo es Cristo, no es el Hijo de Dios, ¿no? Pero se entiende lo que quiere decir. Bueno, pues, en cambio nosotros, y lo decimos con vergüenza, ¿cuántas veces subimos de tu cruz y de nuestra madre dolorosa que estaba junto a la cruz y lloraba? A veces, Señor, estamos crucificados, pero no contigo, sino por nuestros gustos y caprichos, por nuestros pecados y pasiones nuestra pereza, nuestra soberbia nuestro orgullo, nuestra sensualidad nuestra envidia, o nuestro estado de ánimo ¿no? ¿nos atan algo que, que, que no es la cruz de Jesús sino mi propia cruz? San José María decía en Forja Cristo clavado en la cruz y tú, todavía metido solo en tus gustos me corrijo, clavado por tus gustos Señor, ya no más Madre Nuestra, ya no más, te lo decimos de verdad venga la cruz de Cristo y con ella tu fuerza para llevarla con alegría nosotros queremos amarte con ese amor verdadero y gustoso que hace feliz al alma renunciando por el amado, que está basado por tanto pues en cierto sufrimiento porque no cabe amor sin renuncia qué bien expresa todos estos sentimientos la tercera estrofa de la secuencia ¿y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿y quién no se entristeciera madre piadosa si os viera sujeta a tanto dolor no desde luego nosotros Señor nosotros nos entristecemos al ver pues una imagen de la dolorosa y, y, y espontáneamente nuestro corazón se, se, se pone junto a nuestra madre para acompañarle le sentimos conmoverse y lo ponemos ahí junto a la Virgen porque como como se escribe en el Via Crucis de San José María, la Virgen Santísima es nuestra Madre y no queremos ni podemos dejarla sola. Y nosotros, Madre Nuestra, en este día no te vamos a dejar sola ni un momento. Desde la primera hora del día con el ofrecimiento de obras, pasando por el ángelus, por el rezo del rosario, por las miradas a tus imágenes, vamos a estar junto a ti, sin huir de la cruz, también cumpliendo con nuestro deber. Y nos atrevemos a decirte lo que dice la quinta estrofa de la secuencia, Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado mi corazón abrasado más viva en él que conmigo. Y al llegar aquí, Señor, podemos pensar que quizá nuestro corazón haya ido demasiado lejos con eso que hemos rezado. Hazme sentir tu dolor. Porque yo, Señor, me doy cuenta de que la ciencia de la cruz es algo que todavía tengo que aprender con esfuerzo. Que no he nacido con ella y que tampoco soy muy verso, muy ducho en esa ciencia. Me consola mucho ver que también a ti te costó sangre aprenderla. Sudando sudor y sangre, dice el Evangelio, Jesús decía, Padre, si es posible pase de mí esta cruz pero no se haga mi voluntad sino la tuya este cáliz es lo que dice, pero bueno, se refiere a la cruz bueno también yo, señor, noto esa resistencia interior, me imagino que te pasará a ti que me escuchas porque el amor a la cruz se opone a nuestro gusto espontáneo por la vida y por eso, madre acudimos a ti y te pedimos que nos ayudes a dar ese giro copernicano copernicano, esa conversión en nuestra vida oh fuente dulce de amor hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Pues examinémonos de cómo recibimos esas contradicciones que son la Santa Cruz en el trabajo, en la convivencia, en la familia, en lo personal, en la salud. Si las recibimos sin quejas, superando la reacción inicial de disgusto, aceptando estar junto a nuestra madre. Esto, Señor... No es nada fácil, pero contigo y con la ayuda de la Virgen lo podemos hacer. Vamos a pedirle a nuestra Madre que nos lleve de su mano a la cruz, con una sonrisa en los labios y con una luz en, la, en el alma. Eh, vamos a repetir esas estrofas también de la secuencia, la 7 y la nueve, ¿no? que dicen así, hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, de las penas de Cristo porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. ¿Dónde veo yo mi corazón? ¿En la cruz del Señor acompañándole y acompañando a la Virgen? ¿O lo veo en mi egoísmo, en mi comodidad, en mis gustos? No está mal concederse algún, ¿no? la satisfacción a los gustos, no, no está mal de por sí, ¿no? pero, pero siempre también con ese, ese punto de, de, por delante acompañar al Señor si esta satisfacción de mi gusto no acompaña al Señor no le hace sentirse reconfortado si no la puedo ofrecer con una sonrisa a Jesucristo no me sirve y sigue diciendo esa secuencia, secuencia. haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Ojalá, Señor, que cuando yo llegara al juicio tú me saludaras diciendo bienvenido, he aquí un hombre, una mujer que estuvo en la cruz conmigo y con mi madre. ¡Qué paz! ¡Qué, qué, qué tranquilidad! Si, si fuéramos al juicio así, ¿verdad? Vamos a terminar nuestra oración, pero vamos a terminarla mmm, volviendo a leer el Evangelio tan breve y tan bonito de hoy. Porque de ahí sale todo lo que hemos dicho y muchas otras cosas que se te pueden ocurrir a ti cuando sigas la oración por tu cuenta. Se lo pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ponernos con la imaginación en esos momentos. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la de Magdalena, y tú y yo. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo, a ti y a mí, al que amaba, dijo a su madre... Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo, tú y yo, la recibimos como algo propio.